1: Der einzig wahre politische Pomp-Cast
2: mit Rudi Nowotny
1: und Steven Geier.
2: Beute,
3: Lügen.
1: Leiden und Humor und Moor Typisch Moth zurück.
2: Und Otto Balkes
1: auch. Im Interview. Andy Fletcher von Dippisch Mode
4: über ihren legendären DDR-Gig vor nun schon 30 Jahren.
1: Und Dave Gehen von Dippisch über politische Statements in Texten und als Tourstation.
0: You und dazu meine elektro-poppige Mischung aus Pop und Politik.
2: Und auch im Interview die One and
5: Only. Otto. Ja.
6: Man hält euch klein, man schubst euch rum, man lügt euch an, füttert euch mit Wahrheiten. Wer trifft eure Entscheidung? Ihr oder eure Religion? Eure Regierung? Eure Länder? Ihr patriotischen Junkies? Wo ist die Revolution? Kommt schon Leute, ihr lasst mich hängen. Man hat auf euch gepisst, schon viel zu lange. Eure Rechte verletzt, eure Meinung abgelehnt, sie manipulieren und drohen. Mit Terror als Waffe, jagen euch Angst ein, bis ihr verblödet. Verschleißen Sie, bis Sie auf Ihrer Seite stehen. Wo ist die uns. Kommt Leute, lasst mich Das kopf Der Motor ist like Wo ist
3: Kommt schon Leute, lasst mich
2: Genau, wo ist hier die Revolution? Diese Frage liegt ja in der Luft, liebe Hörer und Hörerinnen oder liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen ein bisschen konservativ sein wie Alexandra Dobrindt und seine konservative Revolution. Wir haben die ja schon, die läuft ja ähnlich geordnet ab, wie Revolutionen ablaufen. <lacht> Aber die Sommerferien stehen vor der Tür. Wir wollen mal nicht über Merkels Seehofer Fußball Fußball darf man ja auch nicht mehr reden, oder?
1: Ich rede ja eh nicht so viel über Fußball, aber wir wollen niemanden runterziehen. Okay. Also, genau. <lacht> kein, kein Jubiläum.
2: Nee, Humor, Spaß und Rebellion. Das ist für den Sommer. Genau. Ja, auf, auf jeden Fall. Steven hat sich was ganz Besonderes ausgedacht für den Sommer.
1: Ja, ja ich habe zwei große Daten in unserem Pop- und Humorkalender gefunden. Zum einen ist es jetzt 30 Jahre her, dass Tipisch Mode zum ersten und einzigen Mal in Ostberlin gespielt haben in der DDR. Und diesen Sommer kommen sie zurück nach Berlin. Das sollte uns eigentlich Grund genug sein für eine Sonderausgabe.
2: <lacht> und danach gibt es noch ein rundes Jubiläum, eines im West ähm, 70, 70 Jahre Otto Walkes. das äh, passt zusammen nicht nur, wenn man einen, wenn man einen Sonnenstich hat, oder?
1: <lacht> ja, also ich würde sagen, wir verschrecken jetzt entweder die Dippisch-Mode-Fans, ähm, wer jetzt nur Otto hören will, einfach äh, zu 15 Minuten Restlaufzeit spulen und dann äh, feuern wir das Feuerwerk der guten Laune ab, Vorher das Feuerwerk der schlechten Laune. <lacht> wir haben uns gedacht, 30 Jahre Dippisch-Mode. In der DDR und sie kommen zurück. Äh, Open-Air, Stadion, Konzerte. Da müssen wir was ganz Besonderes her in unserem Podcast und ich wollte schon immer mal, wie, äh, kennst du das im, im Deutschlandfunk, das
2: Kritikergespräch zum Literatur. Ah, das ist wahrscheinlich irgendwas mit Musik und ähm, hey, ohne äh, das ist der Deutschlandfunk. Musik, echt? ja Deutschlandfunk. Coole Musik im Deutschlandfunk, mhm. aber dafür mit viel guter Laune.
1: Ja, das ist äh, quasi der Moderator im Studio, hat zwei Gäste, die sich auskennen mit, mit Literatur und den Büchern. Er philosophiert dann über die Bedeutung und wie, wie sie das alles fanden mhm. und so. Und das machen wir jetzt mal auch. Und zwar äh, hier breit neben mir, neben unserem kleinen Moderationspult, sitzen schon unsere Gäste und winken schon fröhlich. Ähm, und zwar, ich stelle mal vor, Ladies first, Nadja Erb die stellvertretende Politikchefin in der Frankfurter Rundschau. Äh, Fußballfan in dem Fall ist es ja, glaube ich, verpflichtend, ja. dass man ein Eintracht-Fan mhm. ist. Und mhm. der Peschmoth-Fan. Sie war es auch die Andy mhm. Fletcher in Frankfurt, interviewt hat. Das hören wir uns dann nachher mhm. noch an. Und auf der anderen Seite des Mikros, sergei Klang aus Leipzig vom bejubelnswerten Trio Brockdorf Klanglabor. Also, die, was ihn qualifiziert, ist nicht nur das quasi als ostdeutsche Sinti-Pop-Band, sondern er ist auch DJ, weiß, was mögen die Leute an der beschmut Und er war selbst schon zu DDR-Zeiten, schon Mitte der 80er, Die Hard Fan und Dave Gahan Lookalike. Das ist unsere Runde, ich würde mal rübergehen. Du kannst vielleicht, äh, so, während ich rüberlaufe und mich hinsetze, noch eine kurze Anmoderation machen und dann legen wir hier zu dritt los.
2: Ja, dann sind wir jetzt ähm, sehr, 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 sehr hochgebildet mit zwei solchen Gästen. Ähm, Steven, 30 Jahre DDR, das ist auch nicht... Wir hatten ja nichts außer Ernsthaftigkeit. Ich übergebe an euch drei, bitteschön. Ja,
1: vielen Dank, Rudi. Dann legen wir los. Es gibt ja wirklich historische Anlässe, um über Tippisch zu reden. Vielleicht um in unsere Runde reinzukommen. Wir sind ja jetzt in dem Sinne kein Musikpodcast. Mhm. Die Strahlkraft von der Mode reicht ja schon über so reine Musikcommunity hinaus. Stehen die halt auch für einen gewissen Zeitgeist, das ist die Frage.
7: Ich, ich glaube tatsächlich, was auch andere mit Depeche Mode verbinden, ist einfach so, dieses, dass es so einen bestimmten Moment gab, äh, vielleicht zwischen äh, neuer deutscher Welle und dann diesem diesem 90er äh, Plastikpop, Pop, Eurodance und und so, wo so ein, so ein gewisses Bedürfnis auch war, auch im, im Pop nach so ein bisschen mehr Düsterkeit, ja und Melancholie hm. und eben nicht alles so so ganz Plastik. Das ist so eine Nische, glaube ich, die die Peschmot auch besetzt hat, auch für Leute, die sich jetzt nicht so damit beschäftigt haben.
6: Wir stehen halt vielleicht für diesen Moment, was in der Nachschau von sehr vielen Leuten, so als so die letzte oder vielleicht das letzte Jahrzehnt, wo es auch Popmusik gab, auf die sich halt ganz, ganz viele einigen konnten oder fast alle. Und die trotzdem halt noch so einen auch poetischen, künstlerischen ähm, Anspruch hatte, mit so einem gewissen Abgrund auch, mit so einem mhm. Geheimnis vielleicht auch. Das sind eben auch Texte, die nicht einfach nur eine Geschichte erzählen, die jeder nachvollziehen kann. Und da bleiben immer so Abgründe. Nee, genau,
7: das ist auch so diese Vielschichtigkeit der Texte, dass, dass du, das eben auch dann, das hat er ja, glaube ich, das haben sie ja, glaube ich, auch mehrmals in Interviews gesagt, dass sie dann auch immer wieder erstaunt sind, was die Leute zum Teil aus ihren Songs irgendwie rauslesen, weil die eben so. Vieldeutig sind, dass dann jeder äh, sich seine eigene Botschaft rausbacken kann. Und, und ich glaube,
6: dass, und deswegen stehen sind sie halt so ein bisschen so dieser, dieser Didosaurier der 80er. Und es hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass die so lange dabei sind, dass die so groß sind. Ähm, die sind ja vielleicht die Beatles der 80er, wenn man so will. Sie ne? werden halt gerne auch ein bisschen so wie so ein Argument oder so eine, so eine Standarte vor sich hergetragen. So, Guckt mal, da war Popmusik noch toll und und ja Ach, tief, und, und wenn ja. man das, ich, ich will jetzt ja. gar nicht, ist jetzt nicht ich mache mir diese Meinung nicht zu eigen, ich finde auch heute noch sehr, sehr viele Bands interessant und trotzdem kann man die Frage stellen, wird es oder kann es sowas nochmal geben, wo sind die Depeche der Nuller oder der äh, jetzt, der Zehner Jahre des, 21. Jahrhunderts. Also ich muss,
1: eher, muss zu mir halt sagen, tatsächlich ich würde jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, dass ich Fan bin. Also die Hits kannte ich, habe aber so richtig verfolgt habe ich das in dem Sinne auch nicht, auch weil als ich angefangen habe, mich für Musik zu interessieren, hatte ich den Eindruck, dass das Mädchenmusik ist, weil das bei uns die ganzen Mädchen in der Klasse gehört haben, schon vielleicht eher die cooleren. Aber also für uns Jungs war dann irgendwie ACDC und äh, Ärzte und tote Hosen äh, Pflicht und äh, wir haben uns dann über Deppeschmuth lustig gemacht, zumal die ja Ende der 80er dann auch ihre ziemlich poppige Phase hatten, also das war gar nicht mehr so äh, dieser Industrial-Look unbedingt, sondern die haben sich dann schon angefangen zu schminken und so.
6: Ja, ja das ist halt sehr interessant, äh, dass du auch mit diesem Begriff kommst, weil ich und viele Freunde, wir haben ja nicht nur Dippisch Mode gehört, sondern das war halt eine, eine, ganze, eine ganze Reihe von Synthie-Pop-Bands, die da irgendwie auch noch mit verbunden waren, also die Bands von Vince Clark, ne? die anderen, also Yazoo und, und Erasure, aber eben auch Patcher Boys, New Order und, und Ähnliches. Und das wurde teilweise von Leuten in unserer Schule nicht als Mädchenmusik, sondern als Schwulenmusik ähm, ja, hey. betrachtet. Und das ist halt interessant, weil du das sagst, weil es war ja fast ein Vorwurf, ne? es war ja immer negativ behaftet. Ja. Und, aber für uns war das gar nicht abwertend, sondern... Wir fanden das gut und das war auch positiv besetzt so irgendwie, weil das waren ja Bands, die einerseits tatsächlich schwul waren, aber andererseits, wie im Fall von Tippisch mit diesem Thema gespielt haben und diese Band verkörperten dann auch verschiedene Typen. Wenn ne? du Dave dann hast so als vielleicht so der eher klassische Rockstar, auch eher vielleicht maskulin hm, und, hm. und Martin, der so die feminine Seite so repräsentiert hat, das kam ja auch noch dazu. Damals war das nicht unbedingt wie heute so dieser Mainstream. Das war schon im Osten auch, da war man schon ein Paradiesvogel, wenn man so ausgesehen hat. Äh, für, für dich äh,
1: und, und deine Musik, äh, siehst du dich in der Tradition von Mode?
6: Euch? Ja, Das, das kann ich mh, mit einem klaren Jein beantworten. Also ich wollte nicht, dass unsere Band sowas wie die deutschsprachigen Mode werden, aber man kriegt diesen Einfluss halt einfach nicht raus und das merke ich immer wieder, wie tief das sitzt sozusagen. Also ich, man kann es fast als die Depeche Mod Schule bezeichnen. Also ich habe mit dieser Band halt gelernt, wie man Songs interessant aufbaut, wie man Pop Songs interessant gestaltet, soundtechnisch, aber auch Arrangement und musikalischen. Ich weiß nicht, die waren blutjung damals. Bei der ersten Platte waren die noch keine 20. Mhm. Und auch zu Zeiten von Shake the Disease waren die Anfang 20. Ne? Mhm. Und haben trotzdem irgendwie schlafwandlerisch äh, diese Songs so toll arrangiert.
5: Ich hatte grad die ersten Takte von meinem Lieblingssong und sprang auf meinem Bett, als mein Bruder sagte, wenn das wirklich Musik ist, dann nur für dich, du kleiner Freak, wenn das wirklich Musik ist, ist es Mädchenmusik.
1: Mädchenmusik vom ersten Album, oder? Das hieß ja auch so.
6: Also das ist zumindest das erste offiziell erschienene Album. Also es gab davor noch so im Eigenverlag genau. CDs und Platten. Aber das ja. ist die erste CD auf Zickzack, dem Hamburger Label.
1: Es gibt ja einen Manager von Deppisch Mode, der äh, wahrscheinlich nur halb im Scherz gesagt hat, äh, Deppisch Mode ist die größte deutsche Band, eben anspielen darauf, dass äh, das eine ihrer Hochburgen ist. Und ich glaube nochmal besonders, und das ist auch zumindest das, was uns Andrew Fletcher, ähm, der Keyboarder sozusagen, und... Ja, was gar nicht Kopf hinter den Kulissen im Interview gesagt hat. In Ostdeutschland war es nochmal und ist es bis heute noch messbar, sind sie nochmal ein bisschen erfolgreicher. Ja, was ist unsere Erklärung dafür? Also wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass äh, abgründige und zugleich äh, sind sie erreichbar gewesen durch Raubkopien und sowas. Also richtige Indie-Bands waren ja noch schwerer zu kriegen. Nadja, würdest du sagen, die haben auch irgendwas inhaltlich angesprochen äh, in der, in der Ostfankultur?
7: Hm, schwierige Frage. Also, wie gesagt, ich, also was, was, was ich im Nachhinein äh, mir irgendwie erst so klar geworden ist, ist das wirklich, dass, dass, dass ich fand, dass das einfach sehr eingängige, sehr leicht zu verstehende Texte sind. Also auch für jemanden, der wie im Osten, der halt, wo, wo die Leute halt nicht so gut Englisch konnten, einfach leicht nachzuvollziehen, auch ohne irgendwelche Songbooks oder irgendwas, klare ähm, Botschaften. Und zumindest von später, also so um die Wendezeit, da gab's ja dann schon diese 101-Tour, die war ja riesig. Da gab es diese unglaublich großen Konzerten, dieses äh, dieses 101. Konzert äh, in der Wüste in den USA. Das war, glaube ich, auch so eine Sache, die so beeindruckend war. So viele, äh, also dieses Bild von einer Band, die halt auf der ganzen Welt unterwegs ist und so viele Leute äh, anspricht und und sowas eben Grenzen sprengendes auf eine Art. Ja? Also da, mhm. das habe zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass das auch schon viele damit verbunden ha haben, dass das eben eben keine mhm britische oder keine amerikanische oder was auch immer Band ist, sondern eben eine Band, die für alle spielt.
6: Ja, ja das, ist schön, das ist interessant. Ich stelle mir diese Frage auch, warum die nun gerade im Osten so dermaßen groß groß geworden sind und ist, ich glaube auch in ganz Osteuropa, ich glaube auch ja, wenn ja, du weitergehst. Ja, ja. Ähm, also was
1: natürlich irgendwie sein kann, ist, dass die die haben schon zwar ein bisschen Selbstironie und sowas, aber die sind keine ironische Band in dem Sinne, so wie Oasis oder so, also da ist schon auch noch Pathos, den du auch eins zu eins verstehen kannst und das ist glaube ich in Osteuropa die die Zeit der ironischen Brechung des Pop oder sowas, die ist da, das gab es da nicht Es ist da ja nicht interessant, so. dass
6: viele der ostdeutschen Punk-Bands später auch in so eine Richtung gegangen sind oder dass eine Band wie Leibach die kommen ja auch ähm, aus, aus, aus Osteuropa, also aus Slowenien. Ne? Und, ähm, und Rammstein haben ja ihre Wurzeln auch in der DDR. Oder eine Band We Think About Mutation. So, das ist ja wie so ein bisschen wie moderne Marschmusik mit viel Pathos. Und, aber eigentlich haben alle diese Bands, das ist ja das äh, trotzdem noch so eine ironische Ebene. Also Leibach sowieso und, und, und ähm, das ist ja alles irgendwie gebrochen. Und Von vielen wird das ernst genommen. Du warst ja damals noch in der thüringischen Provinz und hast aber da schon äh,
1: den eigenen den eigenen Deppeschmoth-Fanclub mitgegründet, der auch jetzt in die in die Nachwelt eingegangen ist, in, in den ganzen Betrachtungen, die es inzwischen über die DDR-Fans von Deppeschmoth gibt.
6: Ne? Das stimmt, ja. Und, ähm, wir waren alle dann so angezogen wie Dave oder Martin. Da wurde auch sehr viel Aufwand betrieben und das war halt ein, ein Hobby, was einen so komplett ausgefüllt hat. Also, man kann es wirklich als Hobby bezeichnen, <lacht> Deppisch-Mod-Fan sein. Äh, Wenn es die D DDR noch länger gegeben hätte, wäre das vielleicht auch ein Beruf geworden. <lacht> Und, oder <lacht> da hätte es dann so einen Deppisch-Mod-Ausstatter gegeben oder so. Genau, also, wir haben dann halt versucht, irgendwie uns Klamotten zu besorgen, was ja dann in der DDR nicht so leicht war, die dann genauso aussahen wie die Lederjacken, die die Band getragen hat, oder Schuhe, die eben so aussahen wie die Doc, Doc Martens. Und dann haben wir. Genau, dann gab es halt einen Fanclub, der hieß Motfront, angelehnt an Rotfront, diesen, Gruus, ja. so ein Slogan, mm -hmm. ne, so ein Gruß, mm -hmm. ja, Rotfront. Und, äh, und es gab in der DDR ganz, ganz viele dieser kleinen und größeren Fanclubs. Es gab auch Fanclubs, die richtig eigene Zeitschriften rausgegeben haben und, und da gab es auch große... Treffen von Fans und Fanclubs in der DDR. Das ist auch dokumentiert in mittlerweile einigen Büchern. Ich weiß nicht, ob du darauf eingespielt hast mit deiner Frage. Ja, ja. Tatsächlich in, ein, in einem dieser Bücher, das heißt Monument, das ist so ein bisschen die Bibel der Deppeschmoth-Fans, da ist im Prinzip alles drin, was was man irgendwie wissen kann. Das ist rausgegeben von Sascha Lange und in, im äh, Zusammenhang der Veröffentlichung wurde auch ganz viel Material zusammengetragen über die Fankultur in der DDR. Und äh, da sind eben auch bei mir in meinem eigenen kleinen Archiv schöne Stücke aufgetaucht. Äh, nicht nur die Fotos von uns, wo wir Poster nachgestellt haben. Diese Fotos äh, sind Gott sei Dank noch da. Und ich habe mich dann fast erschrocken, das ist eine ganze Doppelseite in dem Buch. Ein Riesenbild. Und, und auch, was sehr witzig war und auch ein bisschen niedlich, ist aufgetaucht, der Brief, den wir an die Band geschrieben haben aus der DDR. den Irgendwie ist da noch eine Kopie, da eine Abschrift. Und dann haben wir in, in Englisch und Deutsch haben wir der Band geschrieben, dass wir ganz große Fans sind und die ganz toll finden und, und gerne ein Autogramm oder irgendwelches Material wollen. Es ist nie was angekommen bei uns. Und es ist auch nicht klar, ob der Brief jemand erreicht hat, aber... Ja. zumindest ist er jetzt in die Geschichte eingegangen, weil er nicht so ja. Buch ist äh, Nadja
1: und ich haben ja tatsächlich 2009 glaube ich auf der Tour, die die Mode damals auch nach Frankfurt ins äh
7: Waldstadion
1: ja <lacht> geführt hat. Vorher hinter den Kulissen einen sehr entspannten Andrew Fletcher äh, interviewt. Dann haben ihn auch auf die Fans in der DDR angesprochen, weil da der 20-jährige Jubiläum Mauerfall anstand. Und er hat gesagt, wir äh, haben schon mitbekommen, dass da eine riesige Fanbase mhm. gab. Er hat irgendwie, glaube ich, die Formulierung bigger, bigger than the Beatles äh, benutzt äh, in der DDR. Äh, und ähm, die Briefe haben sie aber, glaube ich, nicht selbst äh, erreicht. Also, das äh, haben wir, glaube ich, auch gefragt. Äh, sondern erst später, aber so richtig gut sortiert, sozusagen, war da jetzt auch nicht, weil es gibt irgendwie eine Stasi-Akte, wo das dann auch erfasst war, die konnte irgendwie der minutiös ihren einzigen Besuch in der DDR verfolgt ausgeleuchtet und wer hat ihnen geschrieben und so. Das, das wussten die alles nicht mehr so genau. Aber dieses berühmte Konzert, da gibt es ja auch mehrere Dokus drüber, am 7. März 1988. Die Eintrittskarten sind amüsant zu sehen. Da steht nicht mal der Bandname drauf, sondern irgendwie ein FDJ-Jubiläum mit, mit Stargast dann nur angekündigt. Das hat sich aber vorher rumgesprochen, dass der Mode kommen und das sind wirklich die Leute aus der ganzen DDR angereist. 6.000 Zuschauer durften rein. Irgendwie Wahrscheinlich waren deutlich mehr, doppelt so viele, die versucht haben reinzukommen. Es gibt Geschichten, dass da Leute ihre Mopeds für ein Ticket eingetauscht haben und so weiter. Und darüber haben wir mit Fletcher gesprochen. Zuerst ging es um die Frage, wie kamen die überhaupt darauf, da spielen zu wollen.
4: Well, we've been wir wollten
6: seit einer Ewigkeit in Ostberlin spielen, aber es wurde uns nie erlaubt. Wir waren in Ungarn, der Tschechoslowakei, Polen aufgetreten. Places, Nur in zwei Städte ließen sie uns nicht: Moskau und Ostberlin. Jahrelang löcherten wir unser Management
4: damit. Wieso wollten
1: sie dort unbedingt spielen?
4: Weil wir eine große hatten. Wir wussten,
6: dass wir unheimlich viele Fans in Osteuropa hatten. Wir waren damals junge Kerle, 21, 22 Jahre alt. Wir wollten einfach überall auftreten. Bei unserer ersten Mini-Tour durch den Osten Mitte der 80er zahlten wir ordentlich drauf. Aber uns ging es einfach um die Erfahrung. Herumkommen, Spaß haben, die Welt sehen, die verrückten Fans
4: treffen. Wie viel Zeit
6: verbrachten Sie denn damals
1: in der DDR, als Sie in Ostberlin berlin
4: spielten? Einen Tag. Ich erinnere mich, dass wir einen Stadtbummel gemacht haben. Ich würde sagen, wir haben nur eine Nacht da verbracht. Und sind Sie
6: nachts dann ausgegangen oder sowas?
4: Das wurde uns nicht erlaubt. Nach dem
6: Konzert wurden wir zurück ins Hotel eskortiert und auf dem Weg waren die Straßen geräumt, was bizarr war, denn wir hatten ja gehört, dass wir eine der angesagtesten Bands in Ostdeutschland waren, aber vor unserem Hotel regte sich rein gar nichts. Wir übernachteten im The Grand Hotel, über das uns jemand sagte, es sei das am meisten verwandtste Hotel der Welt.
7: Wie haben Sie das Konzert empfunden, anders als die im Westen?
6: Das Konzert war im Nachhinein etwas unfair. Von heute aus betrachtet hätten wir das Konzert besser nicht gegeben. Wir haben uns da wohl für die Partei einspannen lassen. Später hörten wir, dass sie uns als Hauptattraktion bei der Feier zum Geburtstag ihrer Jugendorganisation präsentierten, um bei der Jugend zu punkten. Wir erfuhren, dass normale Fans kaum Chancen auf Karten hatten. Unter
7: DDR-Jugendlichen war es vor 1989 fast eine Religion, die Peshmod fan zu sein. Hatten Sie davon eine Ahnung?
6: Ja, ich meine, es lag ziemlich auf der Hand, dass wir die vielleicht angesagteste Band in Ostdeutschland waren. Wir kannten das Land ja gut. Einige von uns haben ja direkt nebenan gewohnt. Wir haben drei Alben im Wortsinn mit Blick auf die Mauer aufgenommen. Es war damals eine frustrierende Zeit. Martin versuchte einmal nach ost Ostberlin reinzukommen, einfach als Tourist, und der Zutritt wurde ihm verweigert. Ich glaube nicht, dass die wussten, wer er war. Es war alles nur frustrierend, zu wissen, dass du all diese Fans hast, sie aber nicht erreichen kannst.
4: Schwer zu sagen, wie diese
6: große Anhängerschaft zu erklären war. Ich schätze, wir standen als Band für das Unerreichbare, wie die Musik aus dem Westen insgesamt. Sie konnten unsere Platten nicht kaufen und uns lange nicht im Radio hören und uns nie live sehen. In diesem Sinne war es natürlich viel mehr eine Untergrundbewegung als im Westen. Alles lief per Mundpropaganda, mit heimlich aufgenommenen Kassetten und so weiter. Das machte sicher einen besonderen Reiz aus.
4: Erinnern Sie sich noch an
7: Ihr erstes Konzert in der Ex-TDR, nachdem die Mauer fiel?
4: Ich erinnere mich an Leipzig zu gehen. Ich erinnere mich an diese Mädchen zu treffen und sie gab mir eine Gelegenheit in Leipzig.
6: Ich erinnere mich, wie wir nach Leipzig kamen. Ich traf da dieses Mädchen, und sie gab mir eine Stadtführung durch Leipzig, zum Völkerschlachtdenkmal und solches Zeug. Die Konzerte waren dann, als hätte es die Teilung nie gegeben. Wir merkten, was für eine große Nummer wir in Ostdeutschland wirklich waren. Wir führten auch in mittelgroßen Städten ganze Stadion, wie in Leipzig eben. Außerdem sehen wir es anhand der Plattenverkäufe. Bis heute verkaufen wir im Osten Deutschlands mehr als im Westen.
1: Warum kommt der Beschmod in Deutschland insgesamt Kraftwerk so gut an? Gibt es da eine Verbindung, etwa durch Kraftwerk oder
4: so? Oh, you know,
6: wir klingen ja nicht wie Kraftwerk, wir mögen die Art, wie die Musik machen. Es gibt ja auch viele Bands, die von Dippish Mode beeinflusst sind und nicht wie Dippish Mode klingen. Die überdeutsche Band Rammstein
1: hat ja auch Stripped von Dippish Mode gecovert.
4: Ja, wir kennen sie, wir haben sie getroffen. Das ist eine
1: lustige Version, es sind lustige Typen. Vielleicht gibt es ja auch etwas in der deutschen Seele, das Steppisch Mode besonders ansprechen.
6: Ich dachte nicht, dass es sowas wie Seele in Deutschland überhaupt gibt. Ja, sehen Sie, darauf wollten wir hinaus. Ich habe das ja auch nett gemeint.
4: Amanda
8: Ein Lied singen da da, die, da, da da Das politische.
5: Das politische, das, politische das, politische Lied. das politische Lied. Lied.
1: Hätte ich mitsingen müssen, ne? Dann wäre es besser geworden. Ja, der Beschmut waren ja, oder stehen ja regelrecht dafür, dass die in aller Welt auftreten, früher während des Kalten Kriegs im Ostblock, jetzt auch in allen möglichen Gegenden, die für andere schon kontrovers sind. Und das ist ja eine Frage, die bei der Beschmut gar nicht so viel diskutiert wird, die, finde ich, aber jetzt gerade durch die Israel-Debatte nochmal neuen Schwung bekommen hat. Es gibt Leute wie, wie auch immer die sich ausspricht, Lord, Lordi, ja, die ihren Auftritt in Israel Abgesagt hat mit eben der Begründung, dass es dann sei da ein Apartheidsstaat, wie die Palästinenser behandelt werden, die Regierung müsse man boykottieren. Roger Waters ist ja auch so auf dem Ticket. Boykott unter Popstars hat ja auch eine Geschichte. Zum Beispiel was Südafrika angeht, viele wurden damals nicht reingelassen, aber viele haben da auch nicht spielen wollen. Und auch bei der DDR gab es die Debatte, Grönemeyer zum Beispiel hat immer bewusst nicht versucht, in der DDR zu spielen, anders als Lindenberg. Mit der Begründung, die Leute hätten ihm gesagt, da kommen dann eh nur FDJ-Funktionäre rein. Das ist jetzt was, was Tippisch Mode mit irgendwie Anfang 20 nicht so gekümmert hat, aber inzwischen, ja, in, in, inzwischen, ihre, ihre Touren starten sie immer noch in Israel und sowas. Habt ihr da eine Meinung zu dem ganzen Thema? Also, ja, das ist halt äh, immer
7: die Frage, wen, wen will ich treffen? Wen treffe ich mit einem Boykott und wen will ich treffen? Also ich finde eigentlich die Position von, von Dave Gahan auch ganz sympathisch zu sagen, ähm, wir, wir, wir sind froh darüber, dass es überall Leute gibt, die unsere Musik hören wollen. Auch unsere Texte, die sind ja durchaus inzwischen ähm, auch politischer als früher und wir wir wollen nicht diejenigen sein, die diesen Leuten sagen, ihr könnt uns nicht hören, nur weil ihr in dem falschen Land lebt. Das ich finde ich finde diese ganze De Debatte auch auch so ein bisschen schwierig jetzt auch bei Roger Waters zum Beispiel, wo, wo man halt auch ganz klar auch absolut sagt, jeder, der in Israel spielt, ist schlimm und ist böse und die Geld für den, der die, die Welt ganz klar einteilt in, in weiß und schwarz und dann nützt es dann auch nichts, wenn er dann irgendwie zwei äh, Sätze vorne wegschickt, dass dass er Antisemitismus auch äh, verurteilt, ja, wenn wenn er selber im Prinzip dann dann äh, genau genau diese Sprache spricht und das hat dann auch mit für mich mit mit Kritik an der äh, israelischen Regierung da nicht das, mehr so viel zu tun.
1: Mh. Ja, also ich meine, bei Südafrika hatte ich schon immer tatsächlich Sympathien mit denen, die da nicht hingefahren sind, ähm, weil es ja generell, man wollte diese Regierung damals boykottieren und mit denen nichts zu tun haben und so. Äh, Im Nachhinein, als ich dann Geldof dort gesehen habe, der hat natürlich auch für einen, vor einem rein weißen Publikum gespielt, ähm, habe ich mich schon gefragt, ja, andererseits wäre es natürlich auch eine Unterstützung für so eine Art inner innere Opposition. Andererseits in der DDR wiederum hat man ja gesehen, wer ist wirklich reingekommen bei die Mode? Schon gut, ein paar echte Fans. Ja gut, aber die Frage sind, ist ja
7: dann auch, nicht nur wer kann das Konzert sehen, sondern wer kriegt eben auch mit. Die kommen in das Land und, und wollen für uns spielen. Selbst wenn ich persönlich es dann vielleicht nicht geschafft habe, äh, an dem Tag in der Halle zu sein, habe ich ja trotzdem diese Botschaft aufgenommen. Äh, ich bin nicht irgendwie äh, äh, alleine in der Kapsel, so, ne? sondern ähm, es gibt hm. irgendwie Kontakt ja nach außen in die, in die große weite Welt. Es ist natürlich hm. immer die Frage, wie weit kann man sich hm. da auch, ähm, wie, was für eine Macht hat man, so eine Instrumentalisierung auch zu, zu durchkreuzen oder zu durchbrechen. Also ähm, ich fand ganz lustig, äh, die Toten Hosen, die letztens in, in China auch aufgetreten sind, und die relativ offen auch der Campino darüber gesprochen hat, dass ihm eben schon einige Lieder auch zensiert wurden, also äh, witzigerweise fand er irgendwie die, wo, wo er mit denen er weniger gerechnet hat <lacht> ähm, und andere, wo er gedacht hat, oh oh das wird schwierig, ähm, die waren dann irgendwie kein Problem, So sodass er auch gesagt hat, naja, das, wir haben da, da liegt auch so ein Subtext drunter und äh, auch unter, unter Liedern, wo man es vielleicht erstmal nicht so meint und so und da, da kann sich dann trotzdem auch jeder noch was rauslesen. Also mhm. für ihn war das dann gar nicht so ein Problem zu sagen, okay, dann lasse ich jetzt die zwei Lieder dann mal weg.
1: Ja, das ist ja bei Diffish Mode auch, äh, also wir hören gleich ins Interview rein. Dave Gehirn sagt, es gibt Texte da, die haben die nicht für politisch gehalten. In bestimmten Liedern werden die politisch aufgefasst. Nun sagtest du gerade, inzwischen sind sie politischer und tatsächlich auf dem aktuellen, noch aktuellen Album, äh, das Where's the Revolution und so, das ist natürlich äh, wahnsinnig äh,
6: plakativ. Also das, ich fand es halt interessant, dass das jetzt passiert ist, gerade aktuell. Hm. Ich hatte ja den Eindruck, dass naja, die Band sich da in den, in den 90ern und, und Nullerjahren jetzt immer weiter davon entfernt hat. so. Ne? Das war gar nicht mehr so gesellschaftskritisch und, und politisch. Ja, ja, das scheinen die Zeiten, doch die Zeiten zu sein, oder? Ja, ja, ja. und das hat sich ja auch bei anderen Künstlern, was ich ja natürlich begrüße. ne? Und man sieht ja auch bei diesem, jetzt wäre The Revolution zum Beispiel, da ist auch genau wieder so diese, naja, das ist, ist dann schon auch ein künstlerischer Umgang damit. ne? Das ist jetzt eben so dieses typisch Britische auch, so ein bisschen ironisch, Augenzwinkern mit den angeklebten Bärten im Video. Und der Text, den kann man aber natürlich trotzdem auch als... Als ernst lesen. Ist das tatsächlich jetzt erst
1: gekommen unter dem Druck von den Zeiten von Trump und Brexit und so, was ja natürlich auch die Briten und die, die progressiven Briten und gerne leben in Amerika und so auf geregt und aufgewühlt hat oder ist das schon immer eine politische Band gewesen, die es bloß nicht so plakativ ausgelebt hat?
6: Also die Band war ja schon am Anfang ihrer Karriere ziemlich politisch. Es ist eher so, dass sie dann ab den späten 80ern und 90ern weniger als politische Band wahrgenommen wurden, aber mit der zweiten und dritten Platte wurden sie damals schon in Großbritannien vom New Musical Express zum Beispiel als äh, Synthie pop marxisten bezeichnet. Oh, okay. Und das ist ja schon ein, ein starkes Statement. Ja. Ähm, und das kam auch nicht von ungefähr. Also die waren zu Zeiten von der zweiten Platte A Broken Frame und Construction Time Again 83. Äh, das ist das Album, wo auch Everything Counts drauf ist. Ähm, hatten sie so eine Phase, wo sie da ziemlich explizite, äh, explizite Texte auch geschrieben haben, die sehr politisch sind. Es sind nicht unbedingt immer die bekanntesten Songs gewesen. Also es waren oft Album-Tracks. Ähm, mir fallen also Songs ein wie Shame. Da geht es um Hunger in Afrika. Also das, das ist ein Thema, was äh, gerade auf der zweiten und dritten Platte sehr oft vorkommt: so die Schizophrenie der Welt, ähm, die Ungerechtigkeit, also sozusagen unser Reichtum in, der, äh, in Europa und in den entwickelten Industrienationen äh, versus äh, der Armut in, in Afrika oder in anderen Weltländern. Äh, und äh, ob nicht unser Reichtum auch auf der Ausbeutung dieser Länder oder auch auf der Armut dieser Menschen basiert. Da sind einige Texte, die durchaus sehr klug und sehr pfiffig in, als Popsong das thematisiert haben. Also Shame, habe ich gerade gesagt, oder Shouldn't Have Done dead das ist so die Geschichte von einem Typen, der als Kind schon mit Waffen und, und Panzern spielt und dann am Ende auch Soldaten oder Militaristen wird.
3: Small boy his marching Should remain, have
6: done oder New Dress ähm, das ist noch ein dritter Song, der mir einfällt alles, wie gesagt, Album-Tracks der New Dress ist von Black Celebration äh, mit der ähm, mit dem Refrain Princess dies wearing a new dress und demgegenüber wird dann aufgezählt was das alles für Probleme in der Welt gibt und ähm, was, was alles so für schlimme Sachen passieren und in den Medien wird dann eben das neue mhm. Kleid von Lady Di mhm. besprochen.
0: Ähm,
6: das hat mich damals auch, ich erinnere mich, als ich dann so richtig eingestiegen bin als Fan und man hat dann sich die Alben von überall besorgt. Dann haben wir ja dann auch die Texte übersetzt und versucht zu verstehen. So habe ich auch Englisch gelernt im Prinzip. Also das sprach eben auch für die Band und hat auch dazu beigetragen, dass man die immer ernster genommen hat. Es war eben nicht irgendeine Boygroup, mhm. obwohl mhm. sie eigentlich die Boygroup der späten 80er waren in der Bravo. Die mhm. waren ja jede Woche drin mit großen Postern. Ja. Ich glaube, das ist auch wieder das sind wir wieder bei dieser Frage, was macht diese Band aus? Warum ist, warum können sich so viele Menschen darauf einigen? Sie waren eine Mainstream-Band, sie waren eine Boy-Group, sie waren eine Band, an, die, an der sich ganz viele Jugendliche orientiert haben und hatten trotzdem immer ähm, so einen gewissen Tiefgang, eine gewisse Ernsthaftigkeit, Poesie und am Ende ist es eigentlich ja, große Popkunst. Also das ist ja auch das, was, was mich interessiert, also was ist sozusagen dann im Vordergrund, ne? wie sehr lässt man das in der Musik oder in den Texten und in, in seiner Kunst sozusagen dann, äh, wie, also wie plakativ wird das dann, wie, wie viel davon darf vorkommen und ist man dann auf ewig sozusagen eine politische Band und ist dann jeder Song ähm, so hochgradig, politisch aufgeladen. Und dann so. gibst
7: du so natürlich auch diese Schie Vielschichtigkeit auf, ne? weil, dann, wenn dann, weil dann gibt es für all diese äh, Songs dann nur noch eine Lesart. Ja, es, gibt ne? ja. Dann,
6: ja, es gibt ja so... Wenn,
7: wenn, du diesen, wenn du diesen Stempel hast.
6: Aber ich finde es eben, worauf ich hinaus wollte, was, was, wo wir dann auch wieder bei Typisch beschmut sind und, und wo ich Parallelen zu uns sehe, das ist, dass man sich am Ende des Tages dann trotzdem noch als, als Musiker und Künstler versteht und nicht als Politaktivist oder als... Ähm, zum Beispiel oder auch anders als ein Dichter vielleicht, der immer nur über Worte und, und Texte halt mit den Leuten kommuniziert. Und Where's the Revolution ist auch im, im Zusammenhang mit dem Video, sieht man ja, da ist natürlich auch ein Augenzwinkern dabei. Ne?
1: Ja, das ist, das ist noch ein entscheidender Punkt. Also sozusagen äh, ein bisschen Selbstironie und Humor ist schon auch immer dabei bei äh, The Mode, äh, die auf ihren T-Shirts auch teilweise stehen, am Pain and Suffering in Various Tempos. <lacht> äh, über all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, äh, habe hab ich vor einer Weile, ich glaube schon vor dem aktuellen Album, war das zu einer Tour mit Dave Gahan gesprochen. Das hören wir jetzt zum, äh, zum Abschluss uns noch an. In unserer Kritikerrunde sage ich erstmal vielen Dank, war sehr interessant. Wir treffen uns äh, bei der nächstbesten Gelegenheit. Wir sitzen ja quasi über ganz Deutschland verteilt. In den, in den Hochburgen von von Mode, Berlin, Frankfurt und Leipzig. Kein <lacht> Wahnsinn. Ist doch so. Ja, also vielen Dank. Ich fand es super. Ja. Und jetzt Dave und dann noch etwas Musik. Und viel Grüße an alle. Ciao.
6: Tschüss. Tschüss.
1: I
0: mean, um, Fühlen Sie sich eigentlich als britische Band? British Sie selbst leben zum Beispiel in den England, USA in und die Pischmoot,
1: waren Radio, immer weltweit
0: erfolgreich. Um ganz ehrlich zu sein, war England everywhere. nie
2: allzu nett zu uns, wenn es um Radio und Fernsehen und so weiter ging. Wir fanden immer, dass unsere Musik überall gehört werden sollte. Also haben wir England nie so behandelt, als müssen wir gerade dort Erfolg haben.
0: Wir wollten die ganze Welt sehen.
1: Ja, sie treten ja immer mhm. wieder an Orten auf, die andere internationale Popstars ermeiden. Mehrfach haben sie zum Beispiel ihre Tourneen in Israel begonnen, was umstritten und auch gefährlich ist. 2006 mussten sie ihr Konzert, ja dort wegen des Libanon-Kriegs, sogar absagen.
0: in ja, das haben wir sehr bedauert. Das geschah, als bereits das Ende der Tour in Sicht war. Jeder von uns war müde, aber es stand noch
2: die Show in Tel Aviv an. Als wir in der Türkei waren, wurde berichtet, dass Raketen auf Tel Aviv abgefeuert wurden. Dennoch waren wir als Band entschlossen, dort aufzutreten. Wir selbst waren nicht um unsere persönliche Sicherheit besorgt, aber es ging eben auch nicht nur um uns. Wir waren ja auch für die 50.000 Menschen in dem großen offenen Park verantwortlich, in dem wir spielen sollten. Da wurden dann die unterschiedlichsten Bedrohungsszenarien durchgespielt. Was wäre, wenn sich ein Terrorist unter die Zuschauer mischte und womöglich eine Bombe zündete? Außerdem hat uns die Hälfte unserer Crew unmissverständlich klargemacht, ihr könnt uns feuern, aber wir fahren da nicht hin. Also sagten wir ab, obwohl wir viele Fans in Israel damit maßlos enttäuschten. Und
0: ich halte es aber immer noch für die richtige Entscheidung. Places, yeah. Aber auch an andere Spiele wollten sie, sie unbedingt. Wir wollten von Anfang an zwei die Welt sehen
2: und überall dort spielen, wo uns Leute hören wollen. Selbst als diese Orte noch hinter dem eisernen Vorhang lagen, sind wir dort hingefahren keine andere band hat sich darum
1: geschert I sind Sie im Rückblick eher
2: stolz darauf, als
1: Repräsentanten des Westens einen Hauch Freiheit in diese abgeräten Länder gebracht zu haben, für eine Jugend, die darauf brannte, oder sehen Sie es wie Andy Fletcher inzwischen, zwar ein Fehler, weil wir uns von diesen Regimes einspannen ließen? Well, that's interesting, there's two sides to that.
0: So, yes... Nun,
2: das ist verzwickt. Einerseits stimmt das, auch bei unseren Konzerten wurden wir manchmal ausgenutzt. Allein schon in dem Sinne, dass sie sich selbst als modern darstellen konnten, nur weil sie uns auftreten ließen. Aber zugleich waren wir getrieben von der Idee, dass Musik keine Grenzen kennt. Wir fanden und finden nach wie vor, Musik darf nicht zensiert werden. Man darf niemandem verbieten, diese oder jene Musik zu hören, weil sie als subversiv gilt. Auch das haben wir erlebt. Wir dürfen beispielsweise bis heute nicht in China auftreten, weil ja, so bestimmten Moralwächtern Inhalte unserer Songs wir nicht passen. Werden. Erst und vor ein, ein paar Jahren haben dann sie dann noch
1: dann alle unsere
0: Texte egal, kontrolliert und
1: zu können, uns dann abgelehnt. Also werden sie dort als politische Band ja, wahrgenommen, die sie it
0: eigentlich it. nie sein wollten. Freedom, um, from people that they Man konnte das regelrecht fühlen, als wir beispielsweise
2: 1988 zum ersten Mal in Ostberlin die Bühne betraten, lag etwas in der Luft. Wir konnten eine besondere Euphorie spüren, die vom Publikum ausging. Die Tatsache, dass wir dort spielten, war etwas Besonderes für die Zuschauer dort. Endlich die Gelegenheit, mal richtig aus sich rauszugehen, emotional und Haben physisch. Haben Sie
1: manchmal das Gefühl, dass bestimmte Songs eine ganz andere Bedeutung bekommen als von Ihnen gedacht oder als in anderen Weltregionen?
0: Das passiert ja in immer. Für das mich
2: trifft das, das sogar auf die älteren unpolitischen songs, songs wie uh, und Never Let Me Down go Again, go I Feel or You and, walking in, and walking in My Shoes zu. Manchmal sind wir an, an einem bestimmten, bestimmten Ort, spielen uh, einen dieser Songs und du weißt, was in dem gerade los ist, dann wird es ein Song für die Menschen. Walking in My Shoes wurde vor der politischen Wende von vielen Zuschauern in Osteuropa wie einer alles Volkslied gefeiert. Alle sangen mit. Ich würde dir von all dem erzählen, was sie hier mir angetan haben. All dem Schmerz, den man mich aussetzte. Bevor du deine Schlüsse ziehst, versuch einmal, dich in meine Lage zu versetzen. Wenn das... Zehntausende mit unglaublicher Inbrunst mitsingen, ist es als würde ihnen der Song aus der Seele sprechen. Ich weiß nicht, wie das sich anfühlt, aber ich selbst durchlaufe eine unheimliche Bandbreite an Gefühlen durch verschiedene Songs zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Ländern. Jedes Mal, wenn wir auf Tour sind.
1: Wie politisch treten Sie denn inzwischen auf, als Sie sich zum Beispiel als erste große Westband nach Minsk in Weißrussland wagten, die letzte Diktatur Europas? Hatten Sie sich da vorgenommen, etwas zur Lage, im Land zu
0: sagen? Ja. Mm -hmm. Gelegentlich tue ich das,
2: nur will ich damit keinen Spalt durchs Publikum treiben. Ich will so ein Konzert nicht anders aufbauen, nur weil es in Minsk und nicht in Berlin oder Kalifornien stattfindet. Ich sehe eher das Einende. Auch in Weißrussland gibt es Menschen, die seit Jahrzehnten unsere Musik hören. Das verbindet sie mit uns und mit dem Rest der Welt und diese Verbindung will ich nicht zerstören. Ich will auf der Bühne keine Politik predigen. Das ist Bonusjob. Er checkt in jeder Stadt vor die Nachrichtenlage, lässt sich briefen, um dann detailliert Stellung beziehen zu können.
0: I'm not er er ist dann auch richtig gut, politics, aber ich mache sowas Bono nicht. He has like a -type thing that comes on. so you know? hat he really
1: like inzwischen schon mehrmals in Moskau well, gespielt. Nur mal angenommen die Verurteilung der Mädchen there, Pussy Riot zu jahrelanger Straflage wegen eines Punk gegen Kirche okay, hätte kurz vor so einem Konzert this, von ihnen stattgefunden. Wie wären sie damit umgegangen?
0: right of speech of freedom freedom of speech should just be like the air we breathe ich habe gesehen, dass andere Musiker das Urteil kommentiert haben oder
2: Protestshirts auf der Bühne trugen. Kann man alles machen, aber es ist nicht meine Art, mich auszudrücken. Dass wir uns nicht missverstehen, ich bin gegen jede Form von Zensur und Einschränkung der freien Meinungsäußerung. Meinungsfreiheit sollte so selbstverständlich sein wie die Luft, die wir atmen. Und was Pussy Riot taten, als sie in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau gegen Präsident Putin protestierten, war einfach freie Meinungsäußerung. Möglicherweise war der Ort, den sie wählten, um ihre Meinung zu äußern, etwas kontrovers. Aber... Die Anklage gegen sie, für die sie ins Gefängnis mussten, war ja nicht nur religiös, sondern politisch. Das war himmelschreiend. Ich hätte gedacht, Russland wäre da schon weiter gewesen.
1: Mr. Gahan, in Deutschland ist ja eine der unbestrittenen Hochburgen von Die Mod. Einer ihrer Bandkollegen erklärt das damit, dass sie über Gefühle singen und dazu Maschinenmusik spielen. Sowas mögen Deutsche eben, sagt er. Allein dieser Satz zeigt, was viele an Die so, übersehen. Is, Ihre Selbstironie und ihren Humor. Ihre Texte sind ja voller selbstironischer Andeutung. Nach ihrer äh, öffentlich durchlittenen Drogenkrise schrieben äh, sie Songs We Suffer Well, schön. Ähm, auf einem der Kauf-T-Shirts äh, von ihren Touren stand mal Pain and Suffering in Various Tempos, Schmerz und Leid in verschiedenen Geschwindigkeiten. A lot of, you know,
0: wir sind nun mal
2: Engländer, Sarkasmus, right. einander veralbern, das gehört ja. zu unserer ja. Natur. Wir ja. tun das ja. im Studio, ja. hinter Musik. der Bühne, wenn ja. wir
1: Warum Musik machen. Und warum nehmen die Leute diese Seite an ihnen kaum wahr? Person.
0: Also, wir sind sehr ernst mit unserer Musik. Das muss ich betonen, Aber, wenn wirklich betonen, dass wir uns Musik sehr,
2: sehr ernst nehmen. aber wenn Sie genau hinhören, ist fast immer etwas Sarkasmus drin. Es gibt immer einen doppelten Boden, Ironie und so weiter. Ich mag solche Poesie, Düster, aber zugleich humorvoll in ihrer Dunkelheit.
0: It's du brauchst Humor, humor im Leben. So schwer, wie es manchmal humorous. ist, wäre das Leben
2: sonst einfach Aber so in der
0: Dunkelheit musst ein bisschen Humor im Leben Otherwise, wow, it's too, it's too hard.
3: Your own personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Your own Personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bones by the telephone. Moment, ist
1: es noch nicht zu Ende? Einen habe ich noch, einen habe ich noch, nämlich einen, der über Revolution spricht, auch über Revolution. Wer erkennt ihn?
5: Der kleinste gemeinsame Nenner meiner Generation war das Anti-Autoritäre. Man war gegen alles, was da war. Einen herrschaftsfreien Bereich gab es eigentlich nirgendwo, jedenfalls nicht auf Dauer. Etwas Autoritäres steckt letztlich in allem, was da ist. Eben weil es schon da ist. Gegen die Allmächte des Faktischen setzt man den Geist der Utopie. Die permanente Revolution war das Einzige, was auf Dauer helfen sollte. Auch diese Dauer war allerdings begrenzt. Denn das Leben in reiner Anarchie ist verdammt anstrengend. Meine Komik habe ich übrigens nie als anarchisch empfunden. Und den direkten politischen Protest überließ ich anderen. Natürlich waren all deren Forderungen unrealistisch, das spricht aber nicht gegen ihre Berechtigung. Eine Protestbewegung, die nicht über ihr Ziel hinausschießt, hätte es ja von vornherein verfehlt.
1: Das war Niemand Geringeres als Otto Wahl. Am 22. Juli wird er 70 Jahre alt, hat deswegen im Vorfeld seine Otto-Biografie vorgelegt. Es ist schon wieder geschafft, schon wieder ein Comeback. Seit etlichen Wochen auf der spiegel bestsellerliste Das hat auch niemand mit gerechnet. Immerhin, für, für alle, die jetzt noch von Dippisch Mutti hängen geblieben sind, was, äh, wir haben ja da mit Dave Gahan über Humor gesprochen und jetzt
2: äh, kommt mal der, der den Deutschen den Humor beigebracht hat. Hast du ein Verhältnis zu Otto? Nein, nein, es soll live super sein, aber leider war mir damals schlecht, als ich ein Kind waren. Ich habe die Karte zurückgegeben. Ah, ich glaube, Otto war mal cool. Ich glaube, der muss einfach weitermachen, dann wird er auch wieder cool. Es ist wie bei Johnny Cash.
1: Und um über all das zu sprechen, greife ich jetzt mal zum Telefon und begrüße Tobias Becker vom Spiegel. Ja, und unser nächster Gast am Telefon ist Tobias Becker. Er ist seit zehn Jahren Redakteur beim Spiegel in Hamburg, inzwischen im Feuilleton, schreibt aber auch für den Literaturspiegel, berichtet vor allem über Literatur, Theater und eben auch den Zeitgeist in Kultur und Gesellschaft und ist inzwischen auch Juror der besten Liste Sachbücher des Monats. Und apropos, auf der Spiegel-Bestsellerliste für Sachbücher steht ja nun schon seit mehreren Wochen ein Buch, dem man das wahrscheinlich kaum zugetraut hätte. Kleinhirn an aller, die Otto-Biografie von Otto Walkes. Äh, Tobias hat es im Kulturspiegel besprochen und zwar vor allem als Würdigung des Lebenswerks von Otto Walkes, möchte ich sagen. Tobias, äh, Otto Walkes erscheint ja viel inzwischen fast ein bisschen altbacken oder sogar peinlich in seinem Humor. Kann man sagen, er war auch mal ein Revolutionär?
8: Absolut. Und, ähm, er ist ein Revolutionär des deutschen Humors gewesen. Und gerade weil er peinlich war, gerade äh, weil er Humor nicht ernst genommen hat, wie das in Deutschland üblich war, bis Otto in den 70er Jahren auftauchte. Der Deutsche hat es immer mit allem sehr ernst gemeint, mit dem Humor eben auch. Otto meint es mit nichts ernst. Äh, Otto war peinlich, Otto war albern, äh, Otto hat den Nonsens gepflegt äh, und hat eben dadurch sehr viel bewirkt.
1: Ja, du beschreibst ja so ein bisschen die Ausgangslage in deinem, in deinem Text. Humor äh, wurde von betrieben die eher aussahen wie Schalterbeamte, ne?
8: Ja, also es gab eigentlich äh, bevor Otto auftauchte in den äh, beiden Jahrzehnten äh, davor in der Bundesrepublik äh nur einen Komiker von Rang im deutschen Fernsehen, das war ein Herr in Anzug und Krawatte, das Hase von rechts nach links über die Klatze gekämmt, eben ein Typschalterbeamter, wie du sagst, kurz vor der Rente und der äh, Mann hatte den gleichen Nachnamen wie der beliebteste deutsche Politiker damals, Erhard, Heinz Erhard. Mhm. Und ähm, ja, außerdem gab es im deutschen Fernsehen eigentlich nur ähm, Kabarettisten, was ja sowieso eine deutsche Spezialdisziplin ist, äh, lustig sein, aber dabei doch irgendwie noch politisch wirksam sein zu wollen, um ernst genommen zu werden. Ähm, und äh, Otto war eben äh, all das nicht,
1: er war nicht ernst. Auch sagen, das, ja, das ist ja bekannt aus Ermangelung eines äh, Begriffs für Comedien, den es damals noch nicht gab, hat man ja einen Blödelbarde genannt. Otto schreibt aber in seinem Buch, er hat, er hat die Politik immer anderen überlassen. War er denn trotzdem ein Kind seiner Zeit oder war er sogar ein 68er?
8: Absolut. Also wie du Otto hat den, hat den politischen Protest anderen überlassen. So schreibt er es auch in seiner Autobiografie. Aber ich denke, dass er eben dadurch viel politischer war als viele andere. Ähm, Otto ist ähm, ein spätgeborener 68er gewesen. Ähm, da waren, also die Fantasien, die Macht hieß die Parole im Mai 68 Studenten wurden Unruhestifter genannt und ähm, Otto war ein Unsinnstifter, kann man sagen. Er hat auf der hat auf der Bühne für begrenzte Regelverletzungen gesorgt. Ähm, er war ungehorsam
6: mhm. und
8: doch darin irgendwie doch steht zivil. Also, Ottos Humor ist nie aggressiv gewesen, er hat niemanden angegriffen, er hat sich nicht über Menschen lustig gemacht, am ehesten vielleicht über sich selber.
1: Er erwähnt ja sozusagen, wie er aufgewachsen ist, schreibt, dass, dass es eine glückliche Kindheit war, aber seine Mutter war eben pietistisch und, und sehr religiös und humorbefreit. Und in Abgrenzung zu ihr hat er sich eben über alle Autoritäten, die ihr heilig waren, sozusagen lustig gemacht. Und das war, glaube ich, auch neu gewesen. Absolut. Also Otto
8: ist anti-autoritärer anti Humor. <lacht> ähm, richtig groß geworden ist Otto ja im Übrigen auch ähm, mit Hilfe ähm, von, ja, wenn man so möchte, linksliberalen links Intellektuellen, nämlich von den Protagonisten der sogenannten Neuen Frankfurter Schule. Das sind die Herren, die hinter der Pardon standen und später der Titanic, also den beiden Satire-Magazinen. Da haben sie für relativ kleine Zielgruppe, für, für die linksliberale Nische, haben sie Humor gemacht und Schabernack getrieben und Otto wurde zu ihrem Sprachrohr. Sie haben Ottos Shows geschrieben, Ottos Bücher geschrieben, Gags geschrieben für Ottos Filme und Otto hat eigentlich den Humor der Pardon und der Titanic in den Mainstream getragen.
1: Also zum Abschluss vielleicht denkst du, Otto ist jetzt, vielleicht auch mit dem Buch, wo er auch ernsthafte Themen äh, anspricht und über, über sich selbst reflektiert, ist jetzt in der Phase des Alterswerks angekommen oder geht das mit der, mit der Art von Humor und Kunst gar nicht? Er
8: ist zum Glück nicht in der Phase des Alterswerks angekommen. Also er, er geht nicht den Weg, den Didi Hallerford gegangen ist. Er, er, er dreht keinen Film wie Ohne im Kopf, für mhm. den Didi Hallerford sehr gelobt wurde und sehr gefeiert wurde. Und man hat gesagt, ach, der kann ja ein ernsthafter Schauspieler sein. Aber alt und ernst werden die Leute von alleine. Ottos Kunst ist es, dass er mit 70 immer noch der Kindskopf ist, der mit 30 war, als er berühmt wurde. Und das ist die eigentliche Leistung.
1: Ja, super, vielen Dank. Ich danke dir sehr. Ciao. Und über all das habe ich in einem Interview mit Otto geredet, wo ich mir wirklich vorher vorgenommen hatte, das wird mal ein ernstes Gespräch. Wir fragen nicht nur Witze und Pointen ab. Und es hat einigermaßen geklappt. Und zwar auch vielleicht, weil ich zuerst gesagt habe, mh, alle reden über Ost und West, hat eigentlich Otto Walkes eine eigene Beziehung zur DDR.
5: Waren Sie vorher mal in Ostberlinien rübergekommen? Ja, ich war, schon, ich war ja schon 78 in Ostberlin. Ich war ja früher, ich habe ja mein erster Film, ist ja auch schon sehr früh da gelaufen, 85 schon. Und ich, ich habe auch viel, ja auch viele Auftritte schon gehabt, so VEB, Volksgruppe, Puppenhersteller und ich weiß nicht, wo ich überall war. bin dann Eisenaschen aufgetrunken, dann im Bluesclub, Club zur Sonne, der Stadi ausgewichen, hinten rum durchs Hotel,
1: dann heimlich da. Das, sind die Club, das kann ich eigentlich noch daran erinnern, ich treffe sie ab und zu mal wieder. Ja. Achso, das war alles so ein Inkognito sozusagen?
5: Das war ein Inkognitor, ja, man okay. kannte mich ja nicht, die, die, die durften ja Auto hören, die durften ja, nicht sagen die durften aber Auto hören.
1: Genau, es gab ja einen Best-of äh, Amiga-Elf. Äh,
5: ja, ja, genau. Das,
1: ja. Und äh, der Film lief tatsächlich fast parallel an. Ne? Der ist ja, die parallel an und der hat ja
5: 5 Millionen Zuschauer da drüben gemacht. Die, war, die ist völlig wahnsinnig.
1: Also das heißt, sie kannten dann hatten doch schon in Bezug. Ja, ich hatte schon Kontakt mit Niederhagen in der frühen Zeit, ja. Stadtpalast und so. Da hatte ich
5: dann noch so ein Stück, so eine Friedenstaube wurde abgeschossen und ja. äh, ich war, und da musste ich bestimmte Scherze auf die wollte mich einschränken. Und so. das, das konnte ich nicht mehr lassen. Ich bin völlig im brauche keine Angst zu haben. Ja. Ja. Ich dachte, das war die Idee, das wäre irgendwie doch zu Kapitalistisch. Okay. Und, und die Leute, die Nachfrage war sehr groß. Sie wollten, nur ja, wir wollen den Ordnung, wir wollen den
1: Ordnung. Und war also wie, war das irgendwie anders? als im Westen zu viel vom Dialekt abgesehen?
5: Äh, äh, von mir ist es war angenehm. Es gab bestimmte Scherze, die ich nicht verstanden Ich putze mich an, wenn ich über Scherze über Tomaten oder Bananen machte, bei meiner Koch-Nummer, ganz große Begeisterung. <lacht> ich weiß nicht, dass da gerade Mangel bestand. Das ja. habe ich nicht so richtig kapiert. Das habe ich aber sehr gefreut. Ich habe es ja. alles genossen. Und die Stimmung, wenn ich so alleine all in dem Clues-Club da zur Sonne da auftrat, so, das war so eine unheimlich intensive Gemeinschaft, wurde mitgesungen. Das war eben stärker noch als im Westen. Ja. Ich bin während des Studiums bin in kleinen Clubs aufgetreten, um ein Studium zu finanzieren. und mit der Gitarre und so weiter. und Das hat sich also weiterentwickelt und ja. habe ich den ganz Otto März getroffen. Da habe ich dann mitgenommen, das ist einfach schön, was ihr tut. es immer
1: noch geben, Sind wir weitergezogen und nee. jetzt gehört mir die Kunstschule. Äh, Sie, Sie waren ja auch selbst als Lehrer aktiv eine Weile, ne? Nein, das ist ja meine. Ja. Das ist eine Falschmeldung. Ich habe Kunst ja. studiert, Kunst, Kunstpädagogik in äh, Hamburg auf der Akademie der Bildenden habe
5: ich Kunst studiert, Pädagogik auf Pädagogik-Institut an äh, der Universität ja. und äh, äh, habe alle scheinen, aber ich habe nie das Lernen begleitet. Bin ja. so nicht. habe äh, also so gemacht. Nee, nicht. Und
1: wie würden Sie Ihr Erziehungskonzept im Nachhinein Als Ich, da ja, ich habe nur dadurch, ich meine, ich mein Erziehungskonzept ist
5: also sehr Disziplin. erfolgreich. Ja, ich meine,
1: der Ansatz war irgendwie eher Disziplin angesagt oder waren Sie sehr anti-autoritär? Ja, das
5: war eher aus meiner, Sch ich habe jetzt nur Pädagogik studiert, ich meine ja, eher ja. Ist, eher ist orientiert und Das und? war die anti-autoritäre Erziehung, aber vorsichtig, war es richtig Es wurde ständig widerlegt und so weiter. Ich hab okay. Darüber habe ich mir keine Gedanken.
1: Also ich war wieder gleichgesinnt. Also weil ich bis jetzt noch nicht erwachsen geworden bin, wurde ich, ich gleichwertig behandelt von dem Jungen. Okay, also, aber das ist ja jetzt ein ganz großes Thema in der Erziehung. Wenn die Eltern ja, die Kinder ja. als Freunde der Kinder betrachten, dann äh, ist das schlecht. Äh, das schon richtig. Okay, da erzieht man, da erzieht man, da erzieht man und am Schluss machen sie dann doch alles nach. Das, ja. ist, das ist meine These. Das, 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 das erkenne ich jetzt
5: gerade. Wenn ich zu, ja, ja. zur Gitarre gegriffen, plötzlich wird Holgerin nie gemacht. Das war das war's peinlich, Papa lass es. So, holgerin, die war dann mit seinem Freund von seinem Papa. Ich kam runter, holgerin, die Papa lass es. Das ist peinlich. Ja. Und heute ist es so, ich rufe runter. Papa, kann du mal runter, komm, mach mal runter, holgerin. Äh, <lacht> dann
1: kannst du wieder hochgehen. In welchem Alter war das, als es ihm peinlich war eine Pubertätin? <lacht> 14, 13, ja, 14.
5: Ja, 14. Ja, ja, genau. Kommt doch schon mit welchem Umfeld, ich sich auffällt, ob ich akzeptiert will oder nicht. Manchmal bin ich cool, manchmal bin ich der letzte Arzt und ja. dann passt sich eben
1: an. Wie, wie ist das bei Ihren Eltern gewesen? Also waren die stolz auf das, was sie gemacht haben? Auch zuerst, meine Mutter ist ja sehr gläubig gewesen. Sie war alles ein bisschen weltlich. Weißt also du, wenn ich da ja. mit der Gitarre mit neun oder zehn, elf Jahren auf der Straße saß irgendwelche Lieder gesungen von Fabs Domino oder so oder Holly ja. und irgendwie Folklore, Bob Dylan und so das hat ja nicht so gepasst. Das
5: war zu ja zu weltlich. Und bin ich dann von meinem ersten Geld ihr, dem mein Eltern ein Haus gekauft haben, sie gesagt: Mach so weiter, mein Junge. Ja, während ihr Vater war von Anfang an begeistert. Vater war begeistert, ja, 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 der, der, der war wirklich. Er ja. sehr unterstützt, aber auch die Gitarre geschehen und fand es immer gut. Heimlich ja, ein bisschen. Ja. Das war die beiden Welten, aus also dieser Konfliktsituation hat sich auch diese Komik ergeben, weißt du? Bestimmte ja. äh, Vortragsformen, kirchliche Vortragsformen, antiquierte Vortragsformen zu versifieren äh, und so weiter. Da ne? ja. kann man ja. im Alterhaus immer als Füllhorn äh, sehen für neue Gags für neue Geschichten.
1: Ja, und hat sie das immer so angespornt, ihre Mutter zu zeigen, dass das äh, schon was Ernstzunehmendes ist, auch wenn es lustig ist, was sie dann machen?
5: Ja, das hat mich angespornt. Aber ich habe natürlich natürlich ganz ernsthafter mal also auch.
1: <lacht> und die, die klassische Ausbildung, die Sie da gemacht haben, hat Ihnen das für den, für den und für das Auftreten, äh, das mein,
5: mal, lassen, oder... Nee, nee, das war eigentlich mein, nee, das war eigentlich das Vorwand. Ich wollte eigentlich freie Kunst, freie Malerei studieren. Man. Die nahm aber nur noch, Pädagog so Pädagogik und ja. Schriftentwurstechniker auf und so weiter, habe ich das alles durchgezogen.
1: Also, ist quasi das, was Sie letztendlich draus gemacht haben, jetzt das Gegenprogramm dazu gewesen. Ja.
5: Genau das ja. ist es. Sie ja. kennt mich sehr gut. Sie kennt sich aus. Haben Sie auch, kurz äh, Kunst studiert? <lacht> also, du, kurz nur nochmal 5 Euro
1: ja, also, gibt, gibt es, gibt es im Keller irgendwo einen echten Wald, der? Es gibt, es gibt, ich
5: nicht das mein erstes, großes Gemälde, meine erste Freundin, die ich mit Öl, ich hab doch Mischmaltechnik studiert. Ja. Malung mit rasiert darüber, da ich, um den stofflichen Unterschied zu erarbeiten, wie wollen, mit Seidenschal und Pelzmatte. Und das habe ich dann nur meine ersten Freunde porträtiert, so, so ein Meter mal so Das ist wunderschön geworden. Ja. leider meine Ex mitgenommen. Wie Udo Jürgens hat, als man sich zu Hause in seiner Wohnung ändert, so ein Lito davon. Ich habe ein paar Litos gemacht Ach so, geworden. ja,
1: okay. Das, das war mir ganz klar. Das, ähm, dann können Sie ja praktisch immer noch, wenn es zu so anstrengend wird, auf der Bühne nochmal auf Kunstmaler umsetzen. Ach, das habe ich ja immer. Ich bin ja von der Bühne zum Darstellen. kurz kommst nah hinüber. Das ja. ist immer eine Mischung. Komm, ich mache ja auch Musik, ich zeige auf der, würde ich zeigen, und male immer noch nach Musik und vermischt das mit Comedy,
8: das funktioniert ja ganz gut. Hm. Und also, hör man doch, durch die Musik und so weiter, das ist ja auch sehr hilfreich, ne? Hm. Und der unterstützt. Hm. Und das heute, ich meine, ich war jetzt fast 40 Jahre, 31 Jahre, das immer noch funktioniert. Das, so viele Jugendliche, so viele Kinder nachrücken, das ist mir ehrlich ein Rätsel. Sie haben in einem
1: anderen Interview gesagt, dass die Erinnerung der älteren Fans, weil Sie es gerade sagen, Sie jetzt viele Generationen dabei haben, die Erinnerung ja. auch ein bisschen verklärt oft irgendwie. Damals waren, sagen Sie, waren andere Zeiten, ein Tabu war schneller gebrochen und das war... Ja, ja, ja. Bedauern Sie das? Ist die Arbeit jetzt schwer, das ist
5: schwerer? Nein, ganz schwerer wird die Arbeit nicht. Es ist einfach... wird kann, man kann der mehr, heute mehr durch Leistung überzeugen, durch Virtuosität der gelungene Schild rein oder der gelungene Wortkenntnis rein, passiert ja. immer noch, immer wieder, immer noch Bestand. Du merkst an den Sachen, die von früher noch kommen, die haben zumindest eine so Zeitlosigkeit, haben Robert Gerner, die das mitgeschrieben haben, weil ja. das sind ja tolle Leute
1: gewesen. Gibt es denn Sachen, die Gags von, von heute, die Sie früher so hätten, nicht machen können, eben wegen, wegen der Tabus, weil sich dann gleich die ganze Rendite. Ja, ich konnte ein paar oder so, da muss man sich entschuldigen, beim Bundeskanzler so oder so. Das war ja
3: völlig, völlig harmlos, ja. ja. Oh, der, der Bus hat sich.
1: Gibt denn was, wo Sie die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn man sich jetzt zum Beispiel den, Sascha äh, Sacha Baron Cohen ansieht? Ja, wunderbar, und, äh, das ist hervorragend.
5: Das geht nicht zu weit, ist, ganz obwohl der ganz da, Antisemitismus,
6: Antisemitismus. Er ja als Jude dass er das hat, das hat, das hat, er hat, er bloß den Antisemitismus, der er bloß ja. entlarvt ihn ja auch quasi, weißt du, wenn die Amerikaner bloß
5: Rassismus, das ist wunderbar. das hat, das hat, das hat, das hat, das hat, das hat, das so, auch wenn Helge Schneider, also das Liebeswürdig, ich weiß ob das Publikum es gefällt oder nichts zu besagen, dieser Anarchismus, der ist liebeswürdig, das taugt ich
3: wahrscheinlich nicht. Ja. Also,
1: die mit Schäden bewundern
5: kann man zuschauen sagen, oh, das würdest du auch gerne machen. Macht das aber nicht. Bei Ihnen ist das
1: Kriterium schon, lacht der ganze Saal und.
5: Ja, habt über den Spaß und sagt, das war toll, der komm, kommt wir gerne wieder hin und so weiter. Hm. Das ist schon, ich bin das ja, würde ich sagen, so angepasst, aber.
1: Also, wenn es Ihnen quasi auch wichtig die ganze Familie, die insgesamt kommt, dann auch insgesamt anzusprechen.
5: Anzusprechen und auch Sie kommen ja mit, die haben ja gezahlt dafür, also kommen sie in der Erwartungshaltung. Was soll ich die Abtör? Sie also, kommen und sich
1: freuen, und Otto mhm. ist toll und, sich, und die Kinder, von den Artefanz, fliegen durch die Gegend und die haben Spaß dran. Mhm. Helge Schneider hat ja mal eine reine Klaviertour gemacht, ohne Ansagen, dann wirklich Jazz äh, Klavier
5: gespielt und, sowas. Ja, kann man machen. Also und so Also kann, dann kriegt er aber das
1: ja gut, aber Sie sagten ja kurz selbst, Sie können ja auch etliche... Ja,
5: aber willst du Otto auf Klavier hören? Ich weiß, es nicht. Naja, mal ja, so,
1: mal so einen Bob Dylan-Abend
5: ernst nehmen. Man kann mal nachschlagen, bei YouTube, Otto und Jerry. Aber guck mal, Otto, Jerry. Ja. Da hab ich mal so ein kleines Video mal reingestellt, mal so getestet, ob, da, ob es mir auch gewisse Reaktionen und Interesse gibt. Jerry, Jerry von Jerry Reed, der hat dieses Jerry Spray gesagt, hab ich dann mal versucht zu spielen. Hm. Und das ist mir gelungen, da war die ganze Stadt, weil die sagen, ich wusste, was ich das kann.
1: Hm. Also können Sie sich vorstellen, eine ernsthafte Tour zu machen? Also mit ja, ernsthaft,
5: ernsthaft kommt auf die Erwartungshaltung an. Wenn, wenn die Leute das hören, wollen, ich mache alles, was die Leute vor mir wollen. Ich bin sehr ja. käuflich. Ich bin sehr käuflich.
1: Ja. Und was für für, für sich irgendwie gesagt? Für ich sich?
5: Ich, ich spiele sehr leidenschaftlich an die Das macht mir so was von, von klein auf. Und ich merke, man wird immer besser. Man kann wirklich, wenn man übt, ist, also und wenn man da drauf noch, versuche ich jetzt noch äh, klassische Musik und auch Jazzmusik mit Text zu versehen, ja. das ist natürlich sehr schwierig, wenn es parallel dazu laufen muss. Das muss man sehr, sehr intensiv üben. Und das ist, äh, da, dadurch ja ich noch eine große Weise und die Leute akzeptieren das und finden ja. das ganz
1: stark. Und ich waren, die Kritik, ja. Sie waren dann auch in so ein neues Medium wie YouTube, andere würden sagen, äh, früher ein großes Programm im Jahr, es war dann, saß dann wirklich alles in Wachvarianten. jetzt sitzen die Leute im Büro und schicken sich gegenseitig Filmchen von Affen, die in den Spiegel gucken. Und das ist aber nur, das ist aber nur eine eine andere Art von Kommunikation. Früher haben sie Briefe und Fotos reingeklebt. dort geht es ein bisschen schneller. Aber das kann ich nur, kann ich nur unterstützen. Ich finde das ganz toll, weil es ist, ist auch, das ist auch eine, eine,
3: eine Art von Kommunikation, die, mir, die auch in dieser sehr schnellen Zeit durch die neuen Seegewohnheit entstanden ist. Und das ist einfach so. Damit musst du leben. Das ist wunderbar.
1: Klingt wie ein Jazzgitarrist, aber das ist Otto auf seinem YouTube-Channel, wo er äh, den sensiblen und ernsthaften Jazzmusiker gibt, den er auf der Bühne nie geben darf.
2: Das macht mich sprachlos, ehrlich gesagt, habe ich keinen Kommentar. <lacht>
1: Ja, haben wir jetzt genug gehört von der ernsthaften Seite von Otto äh, und alle, die wir bis jetzt immer noch nicht davon überzeugen konnten. Otto und der Mode hervorragend zusammenpassen. Für die kommt jetzt der absolute Hammer. Wir haben zum ersten Mal einen eigens für diesen Podcast produzierten Song, nämlich ein Mashup aus die Mode und Otto Walkes. Vielen Dank an Blutpudding. Blut Vielen Dank an René. Schnallt euch an. Das gab es noch nie. Das gibt es wahrscheinlich auch nie wieder.
8: <lacht> Viel Spaß. Maltetonien. Tick, 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 maltetonien. Tick, 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 tick,
3: Neckar, hab'
1: Und wie fandst du das? Wie hat das gepasst?
2: Das hat hervorragend gepasst.
1: Der ganze Podcast.
2: Der ganze Podcast war Bombe. Von dir getragen. Sitzt ich als
1: Ja, Nächstes Mal musst du das ja. komplett allein durchziehen. Oh ich habe mir vorgestellt, du schreibst, kann man verraten, dass du ein Buch schreibst?
2: Äh, ja, kann man verraten.
1: Okay. Ich kann mir vorstellen, dass du dann einfach das gesamte Buch mal vorliest, am Stück, ins Podcast.
2: Wir haben unseren treuen Hörerstamm belohnt. <lacht>
1: ja, und vielleicht dann dadurch auch so ein unverrochter Bestseller wie Otto, der sein gesamtes Buch selbst vorliest. Du könntest auch Otto fragen, dein Buch vorzulesen. Das, das wäre auch
2: ein Buch. Ich könnte Otto und äh, Western haben, mein Buch
3: vorlesen
1: Mit den verteilten Rollen. <lacht> den jungen und den alten
5: Roten. <lacht> <lacht>
2: ich also. glaube, wir machen jetzt hier Schlüssel. <lacht> ja.
1: Okay. Liebe Hörer, habt einen schönen Sommer. Kein Fußball? Immer also, mehr. dann. Also dann bis zum Herbst. Bis Ciao. dann. Tschüss.
8: Honecker, Honecker, Stoltenberg.